0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 22 Alfred und die Spitzel Teil 2 Dass es nicht zurück nach Mönchengladbach geht, sondern weiter nach Saarbrücken, ist für den jungen Alfred zunächst ein Schock. Aber seine Eltern sind fest entschlossen. Im Gegensatz zu ihrem Sohn haben sie längst erkannt, dass die Nazis keinen Spaß verstehen. Egal ob Schüler oder langjähriger Parteigenosse, wer auch nur im Ansatz Kontakt zu Kommunisten hat, wird gnadenlos verfolgt, verhaftet und verurteilt. Auch vor Morden schreckt die Gestapo nicht zurück In Saarbrücken telefoniert Alfreds Vater mit einem seiner Onkel Alex Alexander ist schon ein alter Mann, der mit seinen drei erwachsenen, aber unverheirateten Töchtern in Calais wohnt Der Onkel erklärt sich bereit, Alfred für eine Weile bei sich aufzunehmen Aber lange hält es der junge Katzenstein dort nicht aus in der französischen Humanité findet er Adressen, an denen sich ausländische Arbeiter treffen. Auch deutsche Flüchtlinge sind dabei. Alfred beschließt nach Paris zu gehen, um dort vielleicht für das jüdische Hilfskomitee zu arbeiten. Mit Hilfe von Marthe, der ältesten Tochter seines Großonkels, findet er ein kleines Zimmer im Quartier Latin. Alfred beginnt, ehrenamtlich beim Barbus-Komitee zu arbeiten, wo er gelegentlich auch den Schriftsteller Henri Barbus selbst trifft. Er bereitet den Weltkongress gegen Krieg und Faschismus in Salle-Pleyel mit vor. Die Veranstaltung endet mit einer großen Demonstration im Wald von Compiègne, dem Ort des Waffenstillstands nach dem Ersten Weltkrieg. Für Alfred eine extrem aufregende Zeit mit vielen neuen Freunden und einer neuen Affäre. Trotzdem vermisst er seine Erna. Nur wenige Tage nach dem Kongress erhält er eine Nachricht von seiner großen Liebe. Die Gruppe von Ernst Schmidt, kommunistischer Jugendverband KJV, sei hochgegangen und sie damit selbst in Gefahr. Für Alfred gibt es nur eine Lösung. Er muss nach Mönchengladbach fahren und seine Erna da rausholen. Und das macht er dann auch.
1: An Einzelheiten erinnere ich mich nicht mehr. Nur noch, dass ich den Bruder von Ernst Schmidt in der Hohenzollernallee traf. Er war in HJ-Uniform und grüßte mich mit Heil Hitler. Unwillkürlich durch die Grußbewegung veranlasst, grüßte ich, wie ich es in Paris gelernt hatte, mit der geballten Faust. Er war zu Tode erschrocken. Rückblickend erkennt man deutlich, wie leichtsinnig ich war, nach Gladbach zurückzukehren und wie wenig ich mir eine richtige Vorstellung von den veränderten Verhältnissen gemacht hatte.
0: Als ich diese Stelle in Alfreds Biografie lese, halte ich den Atem an. Ernsthaft. Es ist echt ein Wunder, dass sie ihn nicht erwischt haben. Da entgeht er nur knapp einer mehrjährigen Strafe im Zuchthaus, wenn nicht gar Schlimmerem, seine Eltern schaffen ihn in Sicherheit und dann spaziert er einfach nach Hause, um seine große Liebe zu retten. Das ist natürlich total rührend und es ist wahrscheinlich auch das, was man nun mal tut, wenn man gerade 18 Jahre alt ist und glaubt, die Welt könne einem nichts anhaben. Aber es ist auch so unglaublich erschreckend. Ich meine, sie haben ihn ja für eine Lappalie, also aus heutiger Sicht, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Und immer noch fällt es ihm schwer zu begreifen, dass die Zeiten sich geändert haben. Was, wenn das heute auch so ist? Was, wenn wir zu naiv sind, um zu begreifen, ab wann es wirklich gefährlich wird? Ich bin im Grunde meines Herzens leider totaler Optimist. Ich möchte einfach gerne glauben, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland es nicht zulassen wird, dass wir wieder in solche Verhältnisse abrutschen. Aber was, wenn ich mich irre? Rückblickend jedenfalls weiß Alfred ziemlich genau, was ihn und Erna gerettet hat.
1: Dass diese Episode nicht in einer Tragödie endete, ist wahrscheinlich nur der Tatsache zuzuschreiben, dass in diesem halben Jahr nach der Machtübernahme die Bürokratie der Nazis noch nicht richtig auf Touren gekommen war. Ein oder zwei Jahre später hätte mir dieses Capriccio zweifellos KZ eingetragen und dann wahrscheinlich den Kopf gekostet.
0: wieder ins Gefängnis. Auch wenn Alfred in seinem Buch als Datum den 14. Februar 1934 angibt, vermute ich, er meint den 6. Februar 1934. An diesem Tag gab es in Frankreich gewaltige Unruhen. Alfred schreibt über den Tag,
1: als am 14. Februar die Kommunisten und Sozialisten eine gewaltige Gegendemonstration gegen die faschistischen Putschversuche organisierten, war Ernst nicht zu halten. Er meinte, wir brauchen ja als Ausländer nicht mitzudemonstrieren, aber wir sollten uns das Spektakel doch wenigstens ansehen.
0: Bei den Unruhen am 6. Februar 1934 wurden 15 Demonstranten getötet und über 2000 verletzt. Ausgerechnet bei dieser Demonstration, die Alfred und seine Freunde nur als Zuschauer besuchen wollten, werden sie von der Geheimpolizei festgenommen. In einem Mannschaftswagen werden sie in eine Polizeistation gefahren. Beim Aussteigen empfängt sie ein Spalier von Gardmobil mit Fußtritten und Schlägen auf den Kopf. Insgesamt wiederholt sich das Prozedere mehrmals. Dabei geht es mit immer mehr Gefangenen von einer Polizeistation zur nächsten.
1: So wurden wir durch mehrere Polizeistationen geschleppt, bis wir schließlich in ein Gefängnis landeten. Hier wurden wir, zerschlagen und verludert, der Presse vorgeführt. Der Entransigeant brachte am nächsten Tag ein Bild von Ernst und mir mit der Unterschrift Ausländische Kommunisten als Rädelsführer.
0: Auch in den Gefängniszellen gingen die Prügeleien weiter. Als er am nächsten Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt wird, hat er bereits Alfreds Ausweisung beantragt. Noch am gleichen Abend wird Alfred mit zahlreichen anderen an die belgische Grenze gebracht mit dem Hinweis, dass man sie sofort an die Nazis ausliefern würde, sollten sie noch einmal in Frankreich auftauchen. Wenige Tage später, Alfred schreibt am 17. Februar 1934, Trifft Alfred dann in Romont ein und schlägt bei meinem Großvater auf.
1: Da mein Pass kein belgisches Visum hatte, waren wir beide illegal in Belgien. Deshalb entschieden wir uns, zu Theo Hespas nach Romont zu fahren, da zumindest ich mit meinem Pass dort legal leben konnte. So trafen wir am 17. Februar in Romont ein und begrüßten den erstaunten Theo, seine Frau und ihren kleinen Sohn Dieter.
0: Ein Sommer in Romont. Bei meinem Großvater lernt Alfred dann auch Max Beretz kennen und weil Alfred im Exil ja auch ein bisschen was tun muss, schlagen die beiden ihm vor, doch bei Max in die Lehre zu gehen. Der ist nämlich selbstständiger Radioreparateur und hat einen ziemlich guten Ruf in Romont und Umgebung. So findet sich der doch eher intellektuell angehauchte Alfred also plötzlich in einer Werkstatt wieder.
1: Max hatte eine Werkstatt hinter dem Haus seiner Eltern, ganz dicht an der Mars gelegen. Dort verbrachte ich nun meine Tage und versuchte zu begreifen, was so ein Radiogerät zum Spielen brachte und wie man Störungen entdecken kann. Ich stellte mich sicher nicht übermäßig klug an, und nachdem ich einige Male einen beträchtlichen elektrischen Schlag bekommen hatte, hatte ich ganz schön Angst vor den Apparaten. So war ich Max wahrscheinlich mehr eine Bürde als eine Hilfe, aber er blieb gleichmäßig freundlich.
0: Noch schlimmer war es für Alfred, aufs Dach zu müssen, um Antennen einzurichten. Während Max sich wie eine Katze über die gefährlichen Dächer bewegte, hatte Alfred schlicht und ergreifend die Hosen voll. Aber Max schien das nicht sonderlich zu stören, denn die beiden verbringen auch ihre Abende zusammen. Meistens bei meinem Großvater Theo, meiner Oma Käthe und meinem Vater, der damals erst drei Jahre alt ist und die ungeteilte Aufmerksamkeit der Anwesenden genießt. Zumindest bis er ins Bett muss.
1: Immer öfter kamen die Freunde begierig darauf, dass wir ihnen antifaschistische Literatur beschafften. Bald bekamen wir dann auch Kontakte zu Vertretern der Deutschen Partei in Holland, die uns speziell auf hauchdünnem Papier gedruckte Broschüren besorgten, welche die Freunde dann versteckt mit über die Grenze nahmen.
0: Als es Sommer wird, wir befinden uns immer noch im Jahr 1934 – kommen dann immer mehr Freunde meines Großvaters aus Mönchengladbach. Da beginnt sie also, die politische Arbeit meines Großvaters im Exil. Ziemlich genau festgehalten in einer privaten Biografie. Und irgendwie kann ich mir die Szene so langsam auch richtig gut vorstellen. Das kleine, abgeratzte Häuschen, das Zusammenleben, den Alltag. Und bis hierhin klingt das, trotz der krassen Erlebnisse, die Alfred in Paris hatte, eigentlich ganz positiv. Aber die Gruppe steht längst unter Beobachtung.
1: Es war alles sehr schön. Wir waren eine herrliche Gemeinschaft, in der auch Paul und Ellie, meine Geschwister, aufgenommen waren. Da blieben eines Tages die Reiterfreunde zur verabredeten Zeit aus.
0: Ein Spitzel fliegt auf. Statt der Freunde aus Reit, inzwischen ein Stadtteil von Mönchengladbach, wird Alfred von einem ihm unbekannten Mann kontaktiert. Er nennt sich Johann Kurz und erklärt, dass einer der Freunde namens Otto Engels ihn geschickt hätte. Otto selber sei krank geworden.
1: In meiner Naivität glaubte ich ihm und verabredete mit ihm, dass ich jemand zu einem Treff mit Otto im Vorraum des Kinos auf der Hindenburgstraße schicken wolle. Aus irgendeinem Gefühl heraus tat ich so, als würde ich einen männlichen Freund schicken, obwohl ich vorhatte, meine Schwester zum Stelldich einzuschicken.
0: Auch diesmal hat Alfred mehr Glück als Verstand. Denn er schickt tatsächlich seine Schwester zu dem Treffen. Gemeinsam mit einer Freundin macht sie sich auf den Weg ins Kino, um Otto dort zu treffen. Und da steht er dann gut sichtbar vor einem Kinoplakat. Aber irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Als Ellie und ihre Freundin auf ihn zugehen, macht er ein so abweisendes und fremdes Gesicht, dass sich die beiden jungen Frauen nicht trauen, ihn anzusprechen. Sie stellen sich neben ihn, starren auf ein Filmplakat und warten auf eine Reaktion von Otto. Nichts. Er bleibt starr und stumm neben ihnen stehen. Weil das Otto so gar nicht ähnlich sieht, bekommen die beiden Freundinnen Angst und verlassen plaudernd das Kino, um nicht aufzufallen. Als Alfred später erfährt, was vorgefallen ist, macht er sich schwere Vorwürfe. Unterdessen taucht der Gestapo-Agent erneut bei Alfred auf. Er will sich erkundigen, warum das Treffen mit Otto geplatzt und niemand gekommen ist. Da Alfred inzwischen gewarnt ist, hat er zusammen mit meinem Großvater Theo und seinem Freund Max einen Plan ausgeheckt. Sie locken den Gestapo-Spitzel in eine Falle.
1: Ich sagte dem Johann Kurz, wenn unser Freund Otto schon nicht nach Romont kommen könne, so möge er doch wenigstens an den Grenzweg im Dahlheimer Wald kommen. Wir würden ihn dort treffen, denn wir hätten Dinge zu besprechen, die nur zwischen uns besprochen werden können.
0: Glücklicherweise haben die drei bei ihren Plänen fachkundige Unterstützung. Denn bei allem, was ich bisher über das Trio gelesen habe, sind sie keine großen Meister der Taktik. Sie bitten Max' großen Bruder Albert um Hilfe. Der war einige Jahre als Freiwilliger in der französischen Fremdenlegion, besitzt eine Waffe und kennt sich in militärischen Dingen aus. Er legt sich, lange vor dem geplanten Treffen, am vereinbarten Treffpunkt auf die Lauer. Sollte Otto Engels wirklich dort auftauchen, würde er versuchen, ihm zur Flucht zu verhelfen. Aber Albert kommt allein zurück.
1: Er berichtete, dass er mit sieben bis acht Beamten in Zivil eingetroffen sei. Diese hätten ihn an einen Baum gebunden und sich im Kreis um ihn herum versteckt. Es sei daher an eine Flucht nicht zu denken gewesen.
0: Statt die Sache daraufhin ad acta zu legen, kommt der Gestapospitzel erneut nach Rommond. Er ist ein wenig ungehalten, dass Alfred jetzt auch das zweite Treffen hat platzen lassen und will ihn zur Rede stellen. Aber auch für diesen Fall haben die Freunde vorgesorgt. Sie lotsen ihn kurzerhand auf Umwegen in einen Raum hinter Max' Radiowerkstatt.
1: Wir erklärten ihm, dass niemand hören könne, was hier vorgehe und zeigten ihm, dass der Fluss in unmittelbarer Nähe vorbeifloss. Dann sagten wir ihm auf den Kopf zu, er sei ein gestapo -Spitzel. Wir erklärten ihm, dass wir es der Gestapo unmöglich machen würden, ihn weiter als Spitzel zu benutzen. Max fotografierte ihn und außerdem schrieben wir in seinen Reisepass »Vorsicht, Polizeispitzel«.
0: Kopien des Fotos kursierten dann später in Mönchengladbach und Reit, um weitere Freunde vor dem Spitzel zu warnen. Allerdings hat die Geschichte ein Nachspiel. Die niederländischen Behörden zitieren Theo und Alfred zu sich. Sie entziehen ihnen die Aufenthaltsgenehmigung für die Grenzprovinz Limburg und Theo muss mit seiner Familie over de Waterkant. Ob die Geschichte in all ihren Details so stimmt, das weiß ich nicht. Ich kann zum Beispiel das Foto in der Saint-Jean oder wie sich das spricht, von dem Alfred Katzenstein spricht, nicht finden. Leider kann ich aber auch nicht genug Französisch, wie man hört, um herauszufinden, ob er nicht doch auf einem der Fotos zu sehen ist und sich nur falsch an die Bildunterschrift erinnert. Vielleicht war es auch ein Teil des Artikels. Oder es gab Lokalausgaben. Also wer Lust hat, danach zu suchen, ich habe die digitalisierten Ausgaben im Nationalarchiv verlinkt. Dass die Geschichte mit dem Polizeispitze stimmt, kann ich allerdings relativ sicher sagen. Sie taucht in den Verhörprotokollen auf. Epilog Bewusst habe ich Alfred Katzenstein zweimal in meinem Leben gesehen. Bei unserer ersten Begegnung war ich elf Jahre alt. Es war Ostern 1990, ein halbes Jahr, nachdem die Mauer gefallen war, und Alfred lebte in Berlin-Pankow. Wir sind mit dem VW-Bus dorthin gefahren, um ihn zu besuchen. An Alfred selber erinnere ich mich aber kaum. Dafür aber umso mehr daran, wie reich ich plötzlich mit meinem bisschen Taschengeld war wie grau mir Berlin vorkam, an das Tramfahren, an den Besuch im Planetarium und an eine 10 DDR Pfennigmünze, die so leicht war wie ein Plastikjetan. Ich weiß noch, wie der Altbau roch, in dem wir geschlafen haben, und ich erinnere mich an das Fischgrätparkett und die hohen Decken in der Wohnung der Katzensteins. Bei unserer zweiten Begegnung waren die Katzensteins bei uns in Mönchengladbach zu Besuch. Damals kam nicht nur Alfred mit seiner Frau, sondern auch seine beiden Geschwister Ellie und Paul waren bei uns. Sie sprachen Deutsch mit stark amerikanischem Akzent. Ellie trug eine dunkle Sonnenbrille. Alle zusammen saßen wir in unserem Garten in Mönchengladbach. 13 Jahre war ich da. Es müsste also 1991 gewesen sein. Die Katzensteins waren als Ehemalige zu einem Empfang im Stiftisch-Humanistischen Gymnasium in Mönchengladbach eingeladen. Mein Großvater hat dieses Gymnasium besucht, Alfred hat dieses Gymnasium besucht und nun war auch ich an dieser Schule. Als Einzige in meiner Klasse habe ich an dem Tag frei bekommen, um bei Alfred und seinen Geschwistern zu sein. Ich hatte kurze blonde Haare und angefangen, mir meine Augen mit schwarzem Kajal anzumalen. Mir kam das damals vor wie ein sehr heiliger Moment – aber ich konnte niemandem so richtig erklären, warum jetzt ausgerechnet ich dahin durfte oder musste. Und die Geschichte, dass mein Großvater ein Widerstandskämpfer war und von den Nazis umgebracht wurde, empfanden wohl die meisten meiner Mitschüler als wichtig Tuerei. Wie soll man auch in dem Alter begreifen, was das eigentlich bedeutet? Es gibt ein Foto von diesem Tag in einer Ausgabe der Rheinischen Post. Ich neben Alfred Katzenstein auf der Hindenburgstraße der Straße, in der Alfred fast 60 Jahre zuvor aufgewachsen ist. Ich mochte ihn, sehr sogar. Als wir im Januar 2000 die Nachricht von seinem Tod erhalten haben, ist mir das auf eine unwirkliche Weise sehr nahe gegangen. Es ist schon erstaunlich, wie viel Verbundenheit entstehen kann über gemeinsam erlebte Geschichten. Selbst dann, wenn man die Geschichte eigentlich gar nicht selber erlebt hat, sondern nur geerbt.